صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسر الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب ما زال الحديث في فتح مكة وقد كان ذلك سببا في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله ودخول الناس في دين الله أفواجا والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب هيأ له الأسباب فأراد الله انتصار الإسلام وقمع الشرك وإذلال أهل الطغيان فهيأ السبب لذلك حينما غدر كفار قريش وخانوا العهد ونقضوا الميثاق فمكة لها مكانتها في البلاد ولها قيمتها عند الأمم فحينما دخلت في دين الله توسع الإسلام وانتشر في بقاع الأرض ودخل النبي عليه الصلاة والسلام خاشعا لله حتى أن شعر لحيته يكاد أن يصل إلى رحله وذلك إعزازا لله وإجلالا له أول ما دخل دخل إلى الكعبة وأغلق عليه الباب وصلى فيه وصلى فيه عليه الصلاة والسلام وقد كان استقبل أمامه واستدبر الباب ثم بعد ذلك فتح الباب وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم هم أشاءوا وغدروا ونقضوا العهد وخانوا الميثاق فيستحقون كل عقوبة صارمة وجزاء عظيم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقد نادى مناد قبل ذلك من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فالناس يعني ساروا على هذا النهج إلا بعض الأوباش تعرضوا لخالد رضي الله عنه فما كان منه إلا أن حصدهم حصدا لأنهم وقفوا في طريقه والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصفاء ولم يقابله أي أحد بقتال وخالد دخل مكة من أسفلها وقابله بعض الأوباش إلا أنه حصد من وقف في طريقه وأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دام بعض أو عدد من أهل مكة ممن كان يجاهر بالعداوة والإيذاء 
وممن اهدر دمه من عفى عنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ومن ذلك صفوان ابن أمية فقد عفى عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان قد أهدر دمه ومنهم عكرمة بن أبي جهل فقد عفى عنه عليه الصلاة والسلام وقد كان قد أهدر دمه فجاءت امرأته وشفعت له عند رسول الله وأخذت الأمان ومنهم أيضا عبد الله بن سعد بن أبي السرع وقد أخذ الأمان له عثمان رضي الله عنه فسلموا من القتل ومنهم ممن أهدر دمه رسول الله من نفذ القتل فيهم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وكسر الأصنام وتلى الآية الكريمة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا واستتب الأمن في مكة وانتشر الإسلام فيها ساعة بعد ساعة حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وبعد أن كسر الأصنام وقضى عليها توجه عليه الصلاة والسلام إلى حونين وكان معه اثنى عشر ألفا منهم عشرة آلاف جاءوا معه من المدينة ومنهم ألفان من خرجوا معه من أهل مكة وهكذا أيها الأحباب ينصر الله حزبه ويعلي رايته ويدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب المعاندين ولا يحب المتقاولين على الدين وعلى العقيدة ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الصدد نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة يعني أبو بكر رضي الله هذا أبو سفيان حينما شعرت قريش بالخوف وشعرت بالقلق الذي يساورها من خلال نقضهم العهد و خيانتهم في المواثيق فقالوا اذهب يا أبا سفيان فهو كبيرهم وشيخهم واعمل على زيادة المدة وتقوية العهد جاء كما مر بنا فيما سبق وأول ما فعل دخل على ابنته أم حبيبة فكان هناك فراس طوتهم قال أرغبت به عنه أم رغبت بي عنه قالت بل رغبت بل هو فراس رسول الله وأنت مشرك نجس فقال أي بني لقد أصابك بعد شر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه وذهب إلى أبي بكر وقال ما أنا بفاعل وذهب إلى عمر وقال لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به 
وذهب إلى علي وهو أو وهو ألين القوم فقال ما أنا بفاعل فكلم فاطمة قال هل لك أن تأمري أو أن تجعلي ابنك هذا وهو الحسن دفل طفل صغير يدب بين يديها أن يجير بين الناس قالت إنه لا يجار على رسول الله نعم فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته والله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه غيرا ثم جئت ابن ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو يعني أعدى العدو ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بكذا وكذا ففعلت قالوا فهل أجاز ذلك فهل أجاز حينما وقفت عند باب المسجد لأن علي رضي الله عنه قال لا أجد لك قال يا ابن العم إن الأمر قد ادلهم وإن الخطب عظيم وأجد الدنيا ضاقت في عيني فأسر علي قال ما أجد إلا وأنت سيد كنانة إلا أن تقف عند باب المسجد وتقول أيها الناس إني أجرت بين القوم قال وهل ترى هذا ينفع قال لا لا أظن قال ولما إذا قال لا أجد لك إلا هذا نعم قالوا فهل أجاز ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وقال بالجهاز يعني بالتهيؤ بالتهيؤ إلى السفر ولم يخبرهم إلى أين سيتجه وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية فيها ثمانية رجال بقيادة أبي قتادة إلى بطن عظم وذلك ليشعر الناس كأنه يريد هذه الوجهة فسافروا إلى المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علموا أن المصطفى توجه إلى مكة لاحقوا به فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يعمي العيون عنهم لأجل أن لا يعلم به أحد لأجل أن يباغت أهل مكة وزيادة في الإخفاء أرسل سرية بقيادة أبي قتادة فيها ثمانية رجال إلى بطن عظم فلما ساروا ووقفوا بذلك المكان علموا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام توجه إلى مكة وذلك ليعلم أو ليتوقع من علم بهذه الغزوة أنها مقدمة لرسول الله وأن المصطفى سيذهب إلى ذلك المكان وذلك زيادة في الإخفاء وحرصا على أن يسير دون أن يعلم به أحد نعم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وقال وش معنى بالجهاز أن يتهيأوا أن يتهيأوا حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تهيئ لرسول الله فدخل عليها أبوها أبو بكر ورأى الجهاز إلى أين هل هو لبن الأصفر يقول أبو بكر أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل هو لبني الاصفر؟ الوقت ليس وقت غداء يقوله يقوله ابو قالت اني لا ادري امرني رسول الله بالجهاز ولا ادري الى اي مكان وهم اقرب الناس الصديقه بنت الصديق وابوها رضي الله عنهم وارضاهم لما راى الجهاز وهو داخل على ابنته سال الى اين؟ هل لبني الاصفر؟ قالت ما ادري نعم اللهم خذوا العيون والاخبار وش معنى العيون؟ خذ يعني الاخبار ودرايتهم لاجل ان لا ينتقل الخبر بان محمد تحرك يوم كذا وانه مساء يوم كذا سيكون في مكان كذا وفي مكان كذا الى يحددون لانهم يعرفون المسافات فقال اللهم خذ العيون عشان ما حد يدري عنا لاجل ان نباغتهم وفعلا لم يعلم عنهم احد من اهل مكه الا حينما وصل الى حينما وصل الى الجموم حينما وصل الى الجموم عالما او حينما وصل الى وادي فاطمه عالما كان ابو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بديل بن ورقه الخزاعي خرجوا يتحسسون لانهم على قلق وخوف من ان يكون محمد عليه الصلاه والسلام قد داهمه فوصل النبي عليه الصلاه والسلام الى وادي فاطمه ولم يعلم عنه احد فلما كان قد خرج ابو سفيان ومعه حكيم بن حزام ومعه بديل بن ورقاء شاهدوا النيران نيران كثيره حسب بنيران عرفه واكثر لمن هذه فقال بدي لخزاعه قال ابو سفيان لا خزاعه لا يمكن ان تصل الى هذا العدد وبينما هم يتحاورون اذ العباس على بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لعله يشاهد احدا من الحطابين فيخرجه او فيعلمه ويرسله الى اهل مكه ليبادروا بالاسلام قبل ان يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع فلما سمع العباس صوت ابو سفيان قال ابو حنظله قال ابو الفضل يعني كل واحد عرف الثاني من هذا يقول ابو سفيان؟ قال هذا رسول الله ويلك اسلم والا سيراقب نعم اللهم خذوا العيون والاخبار عن قريش حتى نفوتها في بلادها فكتب حافظ بن ابي بلدعه الى قريش كتابا يخبره فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه استاذن المصطفى قال اضرب عنه حافظ لانه ناقص كيف؟ النبي عليه الصلاه والسلام يدعو اللهم خذ العيون والاخبار وانت تكتب رساله وتخبرها المكه قال نعم اعرف ان الله ناصر دينه ومعلن كلمته وخاذل عدوه ولكننا لاهل مكه وما عندهم احد فاريد ان يكون كتابي هذا يد عند اهل مكه اتقرب بها اليهم ليحموا اهلي ويحموا عائلتي فقال عليه الصلاه والسلام لعمر اينما استاذن في ضرب عنقه لا تفعل لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لأن حاطب ابن أبي بلتعة 
كان ممن شهد بدرا نعم فكتب حافظ بن ابي بلتعه الى قريش كتابا يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعه الى ساره مولات لبني عبد المطلب ساره مولات لبني عبد المطلب ووضعته في ضفائر راسها نعم وارسل اليه النبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا الزبير ابن العوام وعلي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود فقالوا اين الخطاب او الرجال ما معشر فتشوا ما وجدوش قالوا اخرج الخطاب والا جردناك واذا بها قد ربطته في عقائصها نعم ودفعه الى ساره مولاه لبني عبد المطلب فجعلته في راسها ثم فتلت عليه قرونها واتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى الخبر من اين؟ من اين؟ من السماء اتى الخبر من السماء حتى ان سياتينا ان شاء الله بينما كان النبي عليه الصلاه والسلام يطوف هم رجل بقتله هم رجل وكان يدبر خطه لاجل قتل المصطفى عليه الصلاه والسلام فقال ماذا تفكر فيه يا فلان؟ فقال افكر في الطواف وافكر فيما وقع فوضع النبي عليه الصلاه والسلام يده على صدره فوجد برد الايمان فما كان منه الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فالخبر ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام من السماء مر بنا قصه عمير بن وهب عمير بن وهب كان مستند عند على الكعبه هو وبعض الاشياخ من قريش فقال عمير لولا ديون علي واطفال عندي كان اريحكم من محمد ونقضي عليه دفعه لكن انا علي دين اذا مت من يسد الدين وعندي اطفال اذا مت من يقوم فقال محدثه من من اولئك الاشياخ الدين علي انا التزم به والاولاد مع اولادي توقعت قم بما فكرت فشحذ سيفه سنه وسقاه سما وذهب الى المدينه فقال فدخل المسجد فقال عليه الصلاه والسلام فقال عمر رضي الله عنه هذا عمير والله ما جاء الا لشرط واخذ بتلابيبه فجاء به الى المصطفى ما جاء بك يا عمير قال جئت لاطلاق الاسير كان ولده اسير عنده في المدينه قال الست جلست متكئا على جدار الكعبه وعندك فلان وفلان وقلت ما كذا وكذا فما كان من الرجل الا ان قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الجماعه في مكه كانوا ينتظروا وكان كل يوم يقول سياتي بكره خبر، خبر صار سياتي بكره خبر يثلج الصدر. ما شعروا الا وضع عمير يتعلم القران والسنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى الخبر وأتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير إلى المرأة وبعض الروايات تقول والمقداد بن الأسود فأدركاها بروضة خاص فأنكرت ففتشا رحلها اسم المقداد متى مر بنا؟ المقداد بن الأسود طهارة. يقول كنت رجلا مذاء يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود نعم فأدركاها بغضة خاص فأنكرت ففتشى رحلها فلم يجد فيه شيء فتشوا المتاع ما وجدت كل الأغراض اللي معها والحواج ما فيها شيء لأنها أخفت وضعته في عقائزها نعم فهتداها فأخرجته من قرون رأسها فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب ما هذا قال لا تعجل يا رسول الله إني لمسلم حقا وما حصل عندي شك ولا ريب ولكن لأجل كذا وكذا أردت أن أتخذها يدا عند قريش وأنا عالم ومؤمن بأن الله ناصر دينه ومعلن كلمته نعم ما هذا يا حافظ فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت ولا بدلت ما ارتدت رجعت عنه ولا بدلت نعم ما ارتدت ولا بدلت ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ملصق يعني لست منهم نعم وأردت أن أتخذ لأن جميع من معك لهم أبناء عم ولهم إخوان ولهم أقارب أما أنا ما عندي أحد فرصة فأردت أن تكون يدا لي عند قريش يكافئوني عليها بحماية أسرتي وحماية أهلي نعم والله إني لمؤمن بالله ورسوله ما ارتدت ولا بدلت ولكني كنت امرأة ملصقا في قريش ولست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فأحببت أن يتخذ عندهم يدا قد علمت أن معروف أتخذ عندهم يدا يعني يكون عمل معروف يحفظوه لي أحسن إليهم بهذا نعم أفعل لهم هذه الفعل لأجل ألا ينسوه لي نعم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم وأحببت أن أتخذ عندهم يدا قد علمت أن الله مظهر رسوله ومسلم له أمره نعم فقال عمر يا, يا رسول الله دعني أضرب استأذن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن المصطفى في ضرب عنق حاطب بن ابي بلتعه وياتينا بعد قليل بانه ركض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاذن في ضرب عنق ابي سفيان يقول الحمد لله الذي جاء بك يا عدو الله على غير عهد وميثاق الا ان الا ان العباس قال قد اجرته يا رسول الله نعم فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله وقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نافق المنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر يظهر محبه الدين ويبطن عداوته يظهر الطاعه ويبطن المعصيه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس المنافقين في المدينه هو عبد الله بن ابي بن سلول 
وحينما استاذن احد الصحابه رسول الله بقتله قال لا لانه اذا قتل قد يشاع بان محمدا يقتل اصحابه نعم انه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله اعلم ثم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الله الاخبار اجاب الله دعوته حينما قال اللهم اعمل عيونا وعن اهل مكه اجاب الله دعوته ما علم به حتى وصل الى وادي فاطمه نعم وعم الله الاخبار عن قريش لكنهم على وجل فكان ابو سفيان يتجسس هو وحكيم بن حزام هو وحكيم هو وحكيم بن حزام وبديل بن ورقه وكان العباس قد خرج قبل ذلك باهله وعياله مسلما وقابل العباس قال قابل المصطفى عليه الصلاه والسلام بالجحفه وامر النبي عليه الصلاه والسلام العباس ان يعود معه الى مكه واما الاهل ان يواصلوا طريقهم الى المدينه نعم فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفه فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزل الرشاء واوقدت فيه عشره الاف نار تعجبوا ممن هذه اشبه شيء بالنار التي تكون في عرفه او اكثر نعم فامر الجيش فاوقدوا النيران فاوقدت اكثر من عشره الاف نار فركب العباس بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابه او احدا يخبر قريشا ليخرجوا يستامنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الرايات بيد حامليها ورايه الانصار بيدي بيدي سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة فخشي النبي عليه الصلاة والسلام من أن يتصرف سعد عند دخوله مكة بما يؤثر عليهم فأخذ الراية من سعد وأعطاها لابنه قيس ابن سعد ابن عبادة وهو من وهو من الأشخاص المعروفين بالكرم والبذل والعطاء قيس ابن سعد ابن عباده اخذ الرايه من الاب واعطاها الابن نعم فاوقدوا اكثر من عشره الاف نار فركب العباس بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابه يعني بعد الحطابه اللي اللي ياخذون الحطب من الاشجار لاجل ان يرسله الى اهل مكه فيقول انتبهوا ان محمدا قد جاءكم بما لا قبل لكم به اسلموا تسلموا نعم وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابه او احد يخبر قريشا ليخرجوا يستامنوا رسول الله صلى ليطلبوا الامانه وليسلموا خشيه من ان يدخلها عليهم عنوه فيحكم فيهم السيف نعم قبل ان يدخلها عنوه قالوا قال والله اني لاسير عليها اذا سمعت اذ سمعت كلام ابي سفيان وبديل سمع كلام ابو سفيان وكلام بديل ابن ورقه الخزاعي وكلام حكيم ابن حزام فقال ابو سفيان ابو حنظله يعني ابو سفيان قال هو 
العباس ابو حنظله قال ابا الفضل فتح منها لمن هذا الميراث؟ قال هذه ميران رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم بما لا قبل لكم به فاسلموا تسلموا، نعم. قال فوالله اني لاسير عليها اذ سمعت كلام ابي سفيان وبدلية تراجعان يقول ابو سفيان ما رايت الليله نيران قط ولا عسكر قال قال بديل هذه نيران خزاعه قال يقول بديل هذه والله خزاعه همشتها الحرب قال يقول ابو سفيان خزاعه اقل واذل اقل من ان يكون عندهم النيران الكثير هذه عشر ثلاث نعم اقل وأذله من أن تكون لها هذه نيرانها فقلت أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبا الفضل قلت نعم قال أول من تكلم هو العباس قال أبا حنظلة يعني أبو سفيان قال أبو الفضل نعم فتعرف نعم فقلت أبا حنظلة فعرف صوتي فقال أبا الفضل قلت نعم قال ما لك في ذاك ابي وامي؟ في اللي حصل ما لك في ذاك قال هذا رسول الله جاءكم بما لا قبل لكم به فاسلموا تسلموا. نعم. قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله قال فمن قيل قلت والله لان ظفر بك ليضربن عنقك اركب معي هذه بغله رسول الله اركب معي لاجل ان اخذ لك الامان فكل ما مر بنيران قاوم من هذا؟ قالوا عم رسول الله على بغلته ما لا يعترضوا فلما مر بعمر عرفه قال عدو الله ابو سفيان الحمد لله الذي جاء بك على غير عاد ولا منه فاسرع الى رسول الله يستاذنه في ضرب عنقه نعم قال والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغله حتى اتيه بك فاستامنه لك فركب خلفي ورجع صاحباه فجئت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فاذا راونا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عم رسول الله على بغلته على بغلته حتى مررت بنار عم فقال من هذا؟ وقام إليه فلما رأى أبا سفيان قال عدو الله الحمد لله الذي أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نقو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركض وركض وركضت البغلة ركض البغلة لأجل أن يصل إلى رسول الله قبل أن يحصل عمر على الإذن بالقتل. نعم. حتى وركبت البغلة فسبقت واقتحمت عنها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني أضرب علقه فقلت يا رسول الله إني قد أجرته إني قد أجرته نعم 